0: Feministen en andere liegende linksactivisten vallen over een aanval van Geert Wilders op Sophie Hermans, de tassendrager van Mark Rutte. De feministen zijn woedend op Wilders omdat hij tassendrager zei wat een mannelijke vorm is en niet tassendraagster, een woord wat het woordenboek niet eens herkent, waarna ze de vandalen aanvielen voor seksisme en alle andere mogelijke ismes. Deze 60 fractievoorzitter en in het teken van Pride Month een getransformeerde homoseksuele pinguïn Jan Paat Notte zei dat Wilders' opmerking een nieuw teken is van de dikke vriendschap met Vladimir Poetin en alle andere beledigingen van de PVV-bingokaart. Een VVD-Kamerlid, Hovi Sermans, die er alles aan doet om niet te lijken op de tassendrager Sophie Hermans, zei dat ze erg was geraakt door de opmerking van Wilders, maar dat hij niet over haar ging en ze begon bijna te tranen. Maar het was niet over haar, want zij is niet Sophie Hermans. Geloof me, echt waar. Wat denk je dat ik ben, een liegende politica? Ja, De feministen zeiden dat ze enorm trots waren op Sophie Hermans, die eigenlijk Hofi Sermans is, die in haar eigen recht dan weer de tassen drager van Mark Rutte is. Anyway. De feministen zeiden, quote, het is geweldig om te zien dat een vrouwelijke fractievoorzitter emotie kan tonen in een politiek debat. Dit is echte gelijkheid. Trouwens, emotie is geen vrouwelijke eigenschap. Ik weet niet wat een vrouw is. Wat denk je dat ik ben, een bioloog? Ik heb de film van Matt Walsh natuurlijk niet gezien, want ik kijk niet naar het fascisten die een wereldbeeld aan anderen opleggen. En als je het niet met me eens bent, dan ben je een fascist en zal je branden in de hel, die niet bestaat, want God is nep. Unquote. God liet ons toen even allemaal zien hoe echt hij is door een hittegolf af te kondigen tot wel 31 graden, om ons voor te bereiden op het oord van Joost, of Satan, of de VVD. VVD-fractievoorzitter Sophie Hermans was niet aanwezig bij het debat. In haar plaats hebben ze het tassendragen van Mark Rutte afgevaardigd. Naast de tassen draagt zij ook de naam van Sophie Hermans. Trigger warning, ik ben Jens van Kaakerken en dit is de
1: Voorzitter, dank u wel. Iedereen en zijn moeder is verontwaardigd omdat Ongehoord Nederland een woord heeft gebruikt waar heel veel mensen uh, van beginnen te gillen gevraagd naar een reactie, zei de staatssecretaris van media ik ga niet over de inhoud, maar toen kwam de minister uh, van hetzelfde departement en die zei dat hij er verontwaardigd over was, dat is raar, dat roept de vraag op wie er nu eigenlijk over gaat, de minister of de staatssecretaris, maar er gebeurde nog iets geks, De minister deed een heel brand nawijntje. want hij zei dat hij als minister er geen mening over had, maar als burger had hij er dan wel weer een mening over, uh, ja dat kan natuurlijk totaal niet, dat is staatsrechtelijk een, een bizarre figuur, uh, dit populisme moeten we hier uh, bespreken, we moeten op de bal staan voor de staatsrechtelijke zuiverheid. Dus de figuur dat een minister een mening heeft als minister en een mening als burger, dat kan natuurlijk totaal niet. En daar wil ik heel graag een debat over.
2: Does it say that in the bill? You have the charisma of a damp rag
1: and the appearance of a low-grade bankclub. We zitten het hele weekend te onderhandelen omdat we zogenaamd het niet weten. Het ministerie wist het al acht maanden. We zijn in de val gelokt. Ja goed, niet door. Blab All right, benen.
0: Alright, welkom terug bij de Jenskast. De podcast voor conservatief Nederland. Waar je je wekelijkse dosis gezond verstand krijgt. Zie het als een soort vitamine C. De vitamine Conservatief. Ja, om het maar even heel elitair uit te spreken. Dat moet ook wel als je een polo draagt. Kom op zeg. Dit is een polo van de, van de partij, van de conservatieve partij. Wil je er ook een, ga dan naar de webshop. Link is vast wel ergens te vinden. Check ook de Pitloos podcast op de podcastkanalen. We zijn met Pitloos Network keihard bezig om nieuwe formats te maken. En ook een, een website waar we columns gaan plaatsen. En waar alles van Pitloos overzichtelijk zal staan. Uh, ga naar pitloos.nl en volg ons ook daar. Houd pitloos.nl in de gaten voor een reportage van Jaron en Joost bij de Klimaatmars vandaag in Rotterdam. Ze hebben mensen gesproken en de sfeer geproefd en hebben me verteld dat het een interessante vertoning wordt. Kijken dus. Laat ook een vijf sterren review achter op de Jenscast op Spotify en overal waar je je podcast krijgt. Abonneer je op dit kanaal, klik op dat belletje. Je zal dan een, een klein, uh, ver weg belletje horen uh, tot het einde der tijden of tot je geschrift wordt. Whatever comes first. Geert Wilders heeft in het debat over de voorjaarsnota een woordje gebruikt. Holy shit. Dat komt nooit voor, dat Geert Wilders een woordje gebruikt waar dat iedereen overvalt. We kijken eerst even naar het fragment en dan hebben we het er wel even over wat we hier verder mee moeten doen.
1: Voorzitter, ik zou via u aan mevrouw Helmans willen vragen hoe lang zij nog de ambitie heeft om de assistent-tassendrager van de heer Rutte te blijven.
3: Vrouw Hermans. Voorzitter, um... Precies dit? Precies dit was voor mij de reden om hier zaterdag iets over te zeggen. En ik ga er eigenlijk verder ook niet meer op in. Ik sta hier ik merk echt dat het me raakt. Ik weet niet of dat u wat uitmaakt.
1: Ja. Meneer Wilders, zullen we het debat gewoon voeren op de inhoud? Nou, voorzitter, ja? ik ga over mijn eigen woorden. Ik heb niets verkeerds gezegd. Ik ja. mag een vraag stellen. Ja. We kunnen het ervan vinden voorzitter. of niet. Ja. Voorzitter, ik zou ja. dat graag um, nader willen toelichten. Kijk, nee, um, ik vind u nog steeds... Wacht, meneer Wilders, mevrouw Hermans wil erop ja. reageren. Ze is zover dat ze wil reageren. Gaat u gang.
3: Ik wil je heel graag op reageren. Ja. Ik sta hier als fractievoorzitter van de VVD met de allerbeste intenties om de goede dingen voor Nederland te doen. En ik... Dat is wie ik ben. Dat doe ik met een open blik en een open vizier. En ja, dan kunnen we van mening verschillen, meneer Klaver, mevrouw Kuiken mevrouw Marijnissen. Ook met u, meneer Wilders. En ik vind het prima om op de inhoud dat debat te voeren. Maar alsjeblieft op de inhoud en niet op de persoon. Ja,
1: meneer Wilders. Ja, voorzitter, het was een uh, rake vraag, uh, zo te zien. Kijk, um, u bent uh, wat mij betreft nog steeds, ik mag mijn mening geven, u bent nog steeds die tassendrager
2: oh, en die assistent. Meneer Wilders. Van, uh, voorzitter, ik mag dat voorzitter, voorzitter zeggen, want wat doet u? Nou, meneer,
1: ik mag, ik mag, wacht, wacht. Ik heb geen verkeerd woord gezegd, ik heb gezegd wat ik vind Meneer Wilders, ik wil, en ik meneer, zou mijn zin graag willen afmaken. Mag, dat voorzitter, mag, voorzitter, dat voorzitter, mag ik daar reageer? Nee, nee, ik leg dat toe. U komt niet met één idee over wat u met de kooppracht met mensen zou willen doen. U komt met nul ideeën. U stelt alleen maar vragen aan de premier. Ik heb vragen aan de premier. Kunnen we nog wat doen? Als u echt een fractievoorzitter was geweest, dan had u tegen de premier gezegd, Mark, meneer de premier, nu is het genoeg. We stoppen met die miljarden die we besteden aan stikstof en klimaat. We gaan niet weer iedere keer opnieuw miljarden per jaar aan asielzoekers geven. Dat zijn de verkeerde prioriteiten. Dat doen wij niet als, als VVD-fractie. Ik wil nu dat we daarmee stoppen en een deel gaan geven aan de koopkracht van de Nederlanders. Dan bent u een Fractievoorzitter, wat u doet hier, u staat hier. Ik twijfel niet aan dat u goede bedoelingen heeft, meegegeven aan u. Maar u stelt alleen maar vragen. U moet hem corrigeren. U moet zeggen, geen geld naar asiel, geen geld naar klimaat. Nu, onze mensen, ook de middenstanders, ook de mensen met een modaal inkomen die op de VVD stemmen. U laat ze in de steek. U luistert alleen maar naar hem. En daarom bent u de tassendrager van de heer Rutte. Ik heb het
0: fragment even lang laten lopen, voor wat meer duidelijkheid. We weten allemaal dat, dat Wilders vaak het debat heel scherp voert... ...en daarbij soms woorden kiest die anderen niet zo heel snel zouden kiezen. Ja, kop voor de tax, nep-parlement, um, een islamitische aap... Oh nee, wat, die was van Raymond de Roon en was verkeerd geciteerd. Uh, dus doe even normaal, man. Maar dat even terzijde dan. Het, het is gewoon waar dat Sophie Hermans, de tassendrager... In ieder geval was van Mark Rutte. Er zijn ook enorm veel foto's van. Die zijn ook sinds het debat op zoveel social media verschenen. Op, op geen stijl hebben ze gestaan. Op andere media hebben ze gestaan. Dus dat, dat is eigenlijk een feit dat je niet zomaar kan ontkennen. Behalve als je geschift bent of uh, dement. Met andere woorden, Mark Rutte maar kan het ontkennen. Na de inbreng van, van Hermans die geen echte voorstellen had. Geen echte voorstellen. Om de inflatie aan te pakken, de koopkracht te vergroten en de klappen op te vangen van de stijgende brandstofprijzen. En al de andere, um, al de andere problemen die Nederland nu in zijn greep houdt. Daar heeft ze geen enkele oplossing voor, maar ze wil dat het kabinet serieus het gesprek aangaat. Maar verder dus geen plannen van de grootste partij van Nederland. En... Uh, ja, natuurlijk kwam na haar inbreng uh, Geert Wilders nog even terug met een interruptie. Kijk maar even.
1: Is de interruptie nog van de heer Wilders? Ja, voorzitter, ik heb zitten luisteren en ik hoor helemaal niks. Ik hoor helemaal niks. Um, u maakt uh, met uw bijdrage, draagt u 0,0 bij. Dan kunt we het over omgangsvormen hebben, dat interesseert me ook helemaal niets. Want ik sta hier om op te komen voor die mensen in Nederland die hun boodschappen niet meer kunnen betalen, die hun energierekening niet meer kunnen betalen, die bij de apotheek staan en hun medicijnen niet meekrijgen omdat ze de bijbetaling niet kunnen betalen. Geen woord erover van de VVD, helemaal niets. Heeft u nou niet zelf in de gaten, mevrouw Hermans, dat uw bijdrage als het gaat om de koopkracht van Nederlanders een hele grote nul is, dat u werkelijk niets heeft laten zien waar de mensen nu, dit jaar nog iets aan hebben, wat vragen gesteld. ...nog een keer wat vragen gesteld, niet één eigen voorstel gedaan, helemaal niets. Als het gaat om eh, stikstof, als het gaat om klimaat, als het gaat om die, al die asielzoekers die binnenkomen... ...heeft hij allemaal zo'n grote mond. Maar als het gaat om nu, wat doen we voor de mensen? Een hele grote nul.
0: Dan gaan we nu naar Fox News. En het doet pijn dit te zeggen dit te moeten zeggen, maar er is dus een grote conservatieve institutie, Fox News, in Amerika die dreigt te vallen naar de LGBT+, gedeeld door sterretje-hashtag-beweging van links. En we weten dat het links vaak gedreven is om, om kinderen binnen de LGBTQ community te trekken en ze te indoctrineren met hun trans-propaganda... Maar dat Fox News als conservatieve outlet nu vooraan staat om ook deze propaganda te maken, niet alleen um, een, 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 gewoon een nieuwsreport van iets wat gebeurt, nee, dat ze out of their way gaan, dat ze, dat ze kost nog moeite sparen om een segment te maken waarin dat ze het transitioneren van een kind promoten en dat als conservatieve outlet Nee, dit, uh, dit. Ik kon het bijna niet geloven dat ze dit überhaupt deden. Dus Fox News heeft een, heeft, heeft een segment van ongeveer vijf minuten, van bijna vijf minuten, volgens mij is het vier en een half of zo. Uh, dat het heeft over een transgender kind. Het is Ryland. En uh, is geboren als een uh, meisje. En doet nu alsof ze een jongen is. En ik doe mijn best om niet hij te zeggen. Want als ik dat namelijk wel doe, dan ga ik mee in die hele, hele nonsens. En dat, dat ben ik niet van plan. Dus ik ben van plan om gewoon consistent, als ik het over die Ryland heb, zij te zeggen. Want het is een meisje biologisch. En dat de ouders uh, haar, uh, haar pogen te misbruiken op deze manier met kindermishandeling. Dat, dat ga ik niet goed praten. Maar, maar goed, um, het is een segment van bijna vijf minuten dat het heeft over een transgender kind. We gaan er, we gaan er gewoon even volledig doorheen. Want het is een te belangrijke institutie om zomaar te laten vallen.
4: Als je me op de straat ziet, denk je anything
2: anders. 14-year-old Rylan Whittington is een typische Southern California teenager. En de Whittingtons, met mom Hillary, vader Jeff en sister Brinley, zijn een typische familie. De enige verschil is. In Ryland's eyes is what this family can mean to the tens of thousands of kids under 18 who identify as transgender.
4: We put our story out there so people could see that like there's another family out there that is going through what we're going through or there's another family who's proud of who they are. Before
2: Ryland could even speak, he managed to tell his parents that he is a boy.
4: I could just see it, it wasn't him trying to be een bra, it was like painful. It was truly painful for him to have to wear feminine clothing en and, and Fress constantly telling him that you're a girl.
0: Voordat Ryland kon praten. Hoe dom wil je het hebben? Blijkbaar kon ze voordat ze kon praten, al duidelijk maken dat het zeker geen meisje is. Dat is waanzin. Dat is een van de grootste leugens die ik. Tot nu toe heb gehoord. Zeker van Fox News. En daarnaast. Si sinds wanneer laten we zulke kleine kinderen. Hè, twee, drie. Ik weet niet hoe oud hij precies was op dat moment. Maar sinds wanneer. Ja, ja, drie denk ik niet. Want dan kan je meestal wel praten. Dus één, twee. Sinds wanneer laten we dat soort kinderen. Zulke kleine kinderen. Zulke jonge kinderen. Zulke ingrijpende beslissingen nemen. Dat ze voor de rest van hun leven zal gaan schaden. Sinds wanneer. Leggen we dat vertrouwen neer. Bij zulke jonge kinderen. Het feit dat dit op, op Fox News, de grootste conservatieve mainstream media van Amerika, wordt uitgezonden is waanzin. Fox moet zich diep schamen voor dit segment. Dit is puur gewoon een beslissing van de ouders geweest. En hoe weten we dit? Omdat de moeder boeken overschreef en op landelijk tv verscheen toen dat zij nog maar vijf was. Vijf. Want ze was zo... Ze, ze, she came out at age five. Dit is een verkapte vorm van kindermishandeling. Ik kan het niet anders zeggen. En dat het niet zo wordt gezien, is een trieste constatering. ...trieste werkelijkheid.
2: Goed, uh, we, ga, we gaan even verder. En unlike some trans kids, when Ryland came out at age five, a few years later... ...he had the full support of his parents. Initially, there was some pushback from us in yeah. trying to understand this.
4: We were confused like most people are. We thought that gender and sexuality were the same thing. It took us a while to figure out that those two things are different... and that children actually do recognize their gender identity very young some of them not
2: all but they listen to Rylan and to Hillary's conservative faith
4: for me it's just a deep spiritual belief that you believe in God and he you know created us the way he wanted us well then yes he created Rylan just the way he is
0: Hillary's conservative faith hoe conservatief is het om je kind te laten transitioneren omdat je zelf boeken wilt schrijven en beroemd wil worden met zo'n verhaal. En ja, God heeft je gemaakt in zijn beeld. Wat betekent dat Rylan een meisje is? Wat zo, wa want zo is ze gemaakt. Wie ben jij om te bepalen dat de manier waarop iemand geboren is, niet is hoe ze is? Rylan is een meisje. Punt. God maakt geen fouten. Is ook eigenlijk wat ze zelf zegt. En als dat zo is, waarom? Moest Ryland dan helemaal worden aangepast met pubertyblokers, puberteitblokkers. En dacht je dat ze in het verkeerde lichaam was geboren. God maakte toch geen fouten. Dat is een van de grootste inconsistenties die Modern Link en de zogenaamde gelovigen die dit alsnog pushen met elkaar delen. Van ja, uh, aan de ene kant maakt God geen fouten. Maar Ryland is toch in het verkeerde lichaam geboren, hoor. Ryland is... Een... Nee, Ryland is geen meisje. Dat... Nee, 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 nee. Dat, he... dat, he... dat heeft hij me overgebracht. Um... Dat, is me... dat is me tot mij gekomen in een droom. Dat heeft hij me overgebracht nog voordat Ryland kon praten. Come on. Zat het er ook nog over dat Ryland zich ongemakkelijk voelde om in meisjeskleren te lopen? De hel? Toen ik nog op de kleuterschool zat, moest en zou ik hakken aandoen toen ik thuis kwam en doen alsof ik een juf was was dat kleine jens die eigenlijk dacht dat hij een kleine jenna zou zijn nee dat noem je jeugd en jeugd dat is iets wat je dus nu van ryland afpakt omdat je zelf beroemd wilt worden en omdat je zelf die boeken wilt schrijven omdat je zelf op tv wil komen met zo'n verhaal als dit en daarmee hoopt sympathie te krijgen van, van heel Amerika en misschien zelfs wel delen van de wereld. Dat is wat hier aan de hand is. Geef kinderen een jeugd, mishandel ze niet.
2: And they listened to families. They met in supportgroups. Er There was a father who was sitting across the table. He says, you have no idea how lucky you are to be here, which kind of took me back. I didn't at that point consider myself lucky to be there. And he said, you know, our our child had displayed. This gender dysphoria or this gender misalignment at at the same age that Rylan has and we didn't listen and we pushed back. That pushback led that child to turn to self-harm as a teenager, which 60% of trans and non-binary kids engage in, according to the Trevor Project. More than 50% consider suicide. That for me was the turning point. I didn't want to see Rylan to go through that.
4: I'd rather have a living son than a dead daughter.
0: Die Statistika. Die kloppen ook nog na de transitie. Dit is pure propaganda van de Trevor Project. Wat een, wat een advocacy group is voor deze, voor deze nonsense. En het is ook nog eens een vals dilemma. Hè? Kies je een depressieve, suicidale jongen of een vrolijk meisje? Eigenlijk is het dus andersom. Hè? Kies je een depressieve, suicidaal meisje of een vrolijke jongen? Want ze zeggen dus dat Ryland is veranderd van een meisje naar een jongen. Maar alsnog, het is een vals dilemma. Het is bullshit. De zelfmoordcijfers blijven hetzelfde. Ongeacht wat voor behandeling ze hebben gekregen. Sterker nog, ze worden hoger. Het, is, het zelfmoordcijfer, het zelfmoordpercentage is het hoogste een decennium, dus tien jaar na de transitie. En dat zijn de feiten. Tussen de 75 en de 90 procent van de kinderen die hun gender in twijfel trekken, groeien daar uiteindelijk overheen. Vele daarvan blijken uiteindelijk misschien homo te zijn of iets van iets van die aard. Maar gaan terug naar het cisgender leven. Oftewel, ze zijn een man, want ze zijn geboren als een man. Ze zijn vrouw, want ze zijn geboren als een vrouw. Ryland is een meisje, zo is ze geboren. En zo zal ze blijven, wat je er ook mee probeert te doen. We gaan, we gaan, we gaan nog even verder.
4: Ik guarantee dat als we had pushed back and hadden en a wat veel parents doen, ik denk niet dat we... Would have either one of the kids that you see before you here today
2: allowing him to, to live authentically and true to himself and be who he really feels like he is when you get to know Ryland you see just how proud and confident he is of himself Ryland's story got international attention in 2014 when a family YouTube video went viral and Hillary has since written a book called Raising Ryland Goh. De moeder heeft een boek geschreven
0: Verrassend toch? En heeft een viral video op YouTube hierover toen Ryland bij was. Als dat geen teken is dat het gaat om pure publiciteit, dan weet ik het ook niet meer. Dit is kindermishandeling puur om jezelf te verrijken en dat zou niet moeten worden getolereerd. Veel minder nog zou dat moeten worden gepromoot door een zogenaamd conservatief Fox News. Ik, ik kan er echt met mijn hoofd niet bij dat Fox dit zou uitzenden. Maar ze hebben het toch gedaan en ze hebben de kosten of nog moeite voor gespaard. Want dit segment heeft geld gekost. Het is pure propaganda. Het is pure promotie van de gendertheorie. En dat, wat is het, Brian Yenas of zo, dat die dit heeft gemaakt. Geen woorden voor. We, we gaan nog even het, het staartje ervan kijken en dan, uh, dan uh, gaan we met z'n allen naar de hel.
4: Ik I nooit dat ik voor this, like, as well as I am, but really it's just a small part of who I am. He just brushed things off his shoulders, like, it's fine. He moves on in his life, and he's just kind of, I think everything we've been through, he's just, like, learned to do that, and he's really good at it. I could never do that.
2: The Whittingtons believe sharing their story could make a lasting difference in another child's life, something they learned from that support group father nearly a decade ago.
4: I'm just here to make the ride smoother for others. You might be struggling right now, but we believe in you, this family. We might not know you, we might not know
2: where you live, but, you know, we understand you and we believe in you. What extraordinary courage displayed by Ryland, his mother Hillary, father Jeff, and sister Brindley. I want to thank the Whittington family for speaking to us. It's not easy, particularly when transgender issues have been so politicized. You know, people are afraid of what they often do not understand, The family hopes their story will lead to more understanding, more acceptance and ultimately more love. In New York, Brian Yenis, Fox News. Sorry? Zo gepolitiseerd?
0: Hoe zou het komen? Omdat linkse progressieve activisten het nodig vinden om de kinderen te laten denken dat ze, dat ze of deel zijn van een ander geslacht, of dat ze lesbisch, homo, queer of wat dan ook zijn, zolang je maar in die... Uh, uh, in die community past, in de LGBTQ community of de gekleurde community. Zolang ze maar geen blanke mannen of vrouwen worden met normen en waarden die onze samenleving nog een beetje vooruit gaan helpen. Owee als dat gebeurt. Stel je voor dat er een generatie op gaat groeien die het belang nog inziet van een familie met een vader, een moeder en een kind, de nuclear family. Stel je voor dat er een generatie opgroeit die zich niet vindt in deze radicale genderactivisten en wat zij allemaal willen. Dat zou een generatie zijn die ervoor zorgt dat onze beschaving blijft bestaan en ons zou verheven, in plaats van wat het nu is, aan de rand van de afgrond te staan. Goed, ik, ik kan er nog steeds niet bij dat Fox News dit heeft gemaakt, dit heeft uitgezonden en dit denkt dat dit ook maar op een manier goed is. Maar we moeten toch, moeten toch uh, de aflevering een beetje gaan afsluiten, zo, zo langzamerhand. En om de aflevering af te sluiten gaan we, gaan we traditiegetrouw even naar de Bijbel. Gewoon, gewoon het, het wordt geen Bijbellezing, het wordt gewoon de fest van de dag. Klein beetje achtergrond. En uh, dan, dan, dan zien we wel weer verder. We gaan vandaag naar Psalmen 103, vers 13, of in het Hebreeuws, Tehelim. En dit is een vers die is uitgekozen eigenlijk ook puur voor Vaderdag, omdat het vandaag Vaderdag is. Dus. Doe ermee wat je wilt. Stuur hem naar je vader. Wat, wat, wat dan ook. Psalm 103, vers 13. Tehillim. Zoals het in het Hebreeuws heet. Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt de Heere zich over wie hem vrezen. Of in het Hebreeuws. Gerachem af albanim, recham adonai al jereav. Waarom ik het in de ook zei, dat is omdat ik de resident Hebraïel ben binnen Pitlo's Network. Dus dat, dat is een puur inside joke een beetje. De liefde en de vergeving van God zijn groot. Er is gerekend met al onze zwakheid, broosheid en schuld. Maar er ligt een grote taak. Het verbond met deze God concreet gestalte te geven en voort te leven aan onze kinderen. De komende geslachten. Dan aanvaarden wij ons onzekere bestaan en sleuren de morele dilemma's van het leven ons niet naar de afgrond. Je kan denken, ik ben niet geloven, dus waarom de Bijbel, Jens? Nou, simpel. Omdat de Bijbel gewoon simpelweg waarheden en wijsheid bevat. Die soms moeten worden gemarkeerd, opdat we het niet vergeten. Ook al geloof je niet in God, want de waarheden blijven waar en de wijsheden blijven wijs. Um, dus daarom, daarom doe ik dit steeds. Ik, ik, ik hoop dat je hebt genoten van, de, van deze aflevering. Ook al hebben we best wel wat, um, best wel wat boosheid gehad met het Fox News segment. Ik hoop dat je er toch van hebt genoten. Uh, ondanks onze rage. Ik hoop dat je hebt genoten van deze aflevering. En graag tot de volgende keer. Ik ben Jens van Kakek en dit was de Jenscast voor Pitloos Network.